0: Antes de todo, hay que aprender a declarar los hechos, aprender a hablar. Decir, yo estoy en el Espíritu, estoy en el Espíritu, estoy en el Espíritu, yo estoy en el Espíritu. Al decir solamente en, ¿qué pasa? Permanecemos
1: en Él. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de Internet, radio lsm .com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Este es el penúltimo Estudio Vida de Romanos, y hemos invitado... a a Miguel Basto para cooperar
2: con los comentarios. ¡Saludos, Miguel! Estoy muy contento de participar en este programa una vez más, especialmente al final de este maravilloso Estudio Vida de Romanos.
1: Hoy abordaremos el tema de andar conforme al Espíritu. Todos los cristianos deseamos andar conforme al Espíritu, pero en nuestra experiencia no sucede esto todo el tiempo,
2: ¿verdad? Sí, así es, Víctor. Lo más importante en la vida de un creyente es andar conforme al Espíritu. Pablo en sus epístolas nos exhorta y aún nos manda esto. En Romanos 8.4 encontramos la expresión, andamos conforme al Espíritu. Y luego en Gálatas 5.16 el verbo está en imperativo y dice, andad por el Espíritu, lo cual es un mandamiento del Nuevo Testamento. Debemos comprender que andar significa vivir, conducirnos, actuar en la vida cotidiana conforme al Espíritu. Amén. Debemos andar conforme al Espíritu.
1: Empecemos, pues, el programa con Witness Lee.
0: God sent his son. Dios envió a su Hijo. And
2: his son was on the cross.
0: Y su Hijo fue crucificado en la cruz para que Dios condenase al pecado. Con el fin de que hubiera un resultado. Y este resultado es el cumplimiento del requisito justo de la ley en nosotros. En las personas en los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu. Dios condenó al pecado mediante la encarnación y la crucifixión, y lo quitó, lo puso a un lado. Al hacer esto, hubo un resultado, que es que todos los requisitos de la ley fueron cumplidos. ¿Cumplidos en quién? En nosotros, los escogidos de Dios los que hemos sido redimidos por Dios, los que Dios visitó, los que Dios alcanzó y tocó. Todos nosotros somos personas muy importantes, porque en nosotros todos los requisitos justos de la ley han sido cumplidos. ¿Quiénes somos? Somos los escogidos de Dios. Dios nos ha escogido entre billones de personas. Dios nos seleccionó, ¿Usted no se atesora a sí mismo? ¿No se da cuenta de que usted es muy precioso? Demasiadas veces nos odiamos o nos despreciamos a nosotros mismos, pero Dios nunca nos aborrece. En la eternidad le gustamos a Dios. Así que simplemente, como le gustamos a Dios, nos seleccionó. Si le preguntaran a Dios por qué nos eligió, él respondería, no hay ninguna razón. ¡Sin razón! ¡Somos el pueblo redimido de Dios! ¡Somos el pueblo que ha sido tocado por Dios! Todos hemos sido tocados por Dios. Dios me tocó hace más de 50 años, e inmediatamente me convertí en otra persona. Tenemos que creer la palabra de Dios y no considerar nuestra situación. No hay que mirarnos a nosotros mismos. Romanos 8:4 4 dice para que el justo requisito de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tal vez nos digamos a nosotros mismos, no, yo ando todo el tiempo conforme a la carne y no conforme al Espíritu. Aún si ahora mismo le pregunto, hermano, ¿anda usted conforme al Espíritu o conforme a la carne? ¿Qué diría? Usted respondería indecisamente, ¿verdad? ¿Por qué? porque según su comprensión, no tiene la suficiente confianza para decir con valentía, yo ando conforme al Espíritu. Por eso titubea y diría, bueno, uh, bueno, yo soy, bueno, um, uh, and, y, y, y ando solo um, uh, un poquito, un poquito conforme al Espíritu, pero... Ah, pero la mayoría del tiempo ando conforme a la carne. <risa> Miren, en la esfera espiritual, Dios hace todo mediante su hablar. Cuando Dios habla, eso es. Dios llama a las cosas que no son como existentes. En el mundo espiritual, todo lo que decimos, usted y yo, como hijos de Dios y con un corazón sincero, eso es. Cuando alguien le pregunta, ¿Eres salvo? But if you say, si respondemos, well, bueno, me uh, déjeme pensarlo, pues,
2: uh, well, the, uh, uh,
0: según ciertas um, evidencias, uh, I, uh, I, I uh, tal vez uh, sea salvo. Then you be Entonces, uh, puede que sea salvo. Lo que usted diga, lo es. Todo lo que Dios dice es, Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Y son. Usted es un hijo de Dios, así que tenga cuidado con lo que diga. ¿Es usted salvo? Será lo que usted diga. No aprenda a hablar con sinceridad, sino con fe. Pablo dijo en segunda de Corintios 2 Corintios 2.13, «Teniendo el espíritu de fe, hablamos».
1: Los requisitos justos de Dios se cumplen en las personas que andan no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces le pregunto, ¿es verdad que nuestro andar en el Espíritu se relaciona con nuestras
2: palabras? Definitivamente sí, Víctor. Como cristianos debemos darnos cuenta de que Dios es un Dios que habla, y Él hace todo por medio de su palabra. Dios dijo en Génesis 1, «Sea la luz», y fue la luz. Esto fue así en la primera creación, y también en la nueva creación se aplica el mismo principio. Dios habla, y las cosas llegan a existir. Romanos 4, 17 es un versículo muy importante, donde Pablo nos dice que «Dios da vida a los muertos y llama las cosas que no son como existentes». Debemos darnos cuenta que Dios es así. Él llama a las cosas que no son como existentes. Aplicando esto, tal vez usted no tenga el sentir que anda conforme al Espíritu. Bueno, si usted habla por fe, los hechos que están en la Biblia, podrá llegar a tener la experiencia real de esos hechos. Necesitamos ser uno con el Dios que habla para llamar las cosas que no son como existentes. De la misma manera, otro versículo que habla de esto mismo es 2 Corintios 4.13, en el cual Pablo nos dice que nosotros tenemos un espíritu de fe, y que debemos ser personas que creemos y que hablamos lo que creemos. Entonces, si queremos andar por el espíritu, debemos declarar el hecho de que estamos en el espíritu, y debemos declararlo diariamente. Esta mañana yo disfrutaba decir en voz alta, cuando estaba solo, y dije, ¡yo estoy en el Espíritu! ¿Por qué dije esto? Porque Romanos 8.9 9 dice, Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Como cristianos, nosotros sabemos que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Así que basados en este versículo, debido a que el Espíritu de Dios mora en nosotros, es un hecho que nosotros estamos en el Espíritu. Debemos aprender a declarar los hechos y decir, Yo estoy en el Espíritu, y ando conforme al Espíritu. Si declaramos estos hechos por fe, estos llegarán a ser nuestra experiencia. Amén a esta declaración. Tal
1: vez esta sea una de las claves más maravillosas en nuestra vida cristiana. Solo al declarar la realidad de los hechos, nos despojamos de toda duda que haya en nuestra mente. Y al hablar los hechos espirituales, quitamos las dudas que nos asedian. Todo creyente lucha contra esto a un tiempo u otro, y aún algunos de nosotros por mucho tiempo. Pero al hablar de la realidad, es suficiente para quitar las dudas. Bueno, regresemos a nuestro estudio Vida de Hoy.
0: Hemos sido educados de una manera equivocada. En nuestra educación nos dijeron que tenemos que saber que no somos buenos, que necesitamos orar, que necesitamos ayunar y necesitamos esperar en el Señor. Uh, nos enseñaron que si vamos a recibir el Espíritu, debemos arrepentirnos, confesar todos nuestros pecados y contar todas las historias de nuestros pecados por tres días y tres noches. Y luego, de repente, ¡pum! ¡Ja, ja! algo vendrá sobre nosotros! ¡Y recibiremos el Espíritu! Yo ya he pasado por toda esta educación errónea. Todas las escuelas donde estudié, desde la primaria hasta la universidad, fueron fundadas por misioneros. Me enseñaron matemáticas y muchas otras cosas y todo fue correcto en lo físico. Pero espiritualmente todo era incorrecto. Yo creo que aún hoy muchos entre nosotros permanecemos aún inconscientemente, subconscientemente bajo esta influencia. Y hasta tal grado que si les hago la pregunta, ¿ha recibido usted el Espíritu Santo? Muchos de ustedes dudarían. Así que quisiera hacerles tres preguntas. Por favor, contéstenme. ¿Andan ustedes conforme al Espíritu? ¿Son ustedes personas conforme al Espíritu? ¿Están ustedes en Espíritu? Andar se refiere principalmente a los hechos. Ser se refiere a nuestro ser. No solo lo que hacemos, sino lo que somos, es lo que somos conforme al Espíritu. Y no solamente esto, aún mucho más, estar simplemente en el Espíritu. No solo conforme al Espíritu, sino en el Espíritu. ¿Están en el Espíritu? ¿Tienen la seguridad? ¿Tienen la valentía? ¿Sí? ¿Tienen la confianza de decir que andan conforme al Espíritu? ¿Que son conforme al Espíritu y que están en el Espíritu? ¡Sí! ¡Amén! ¿Dónde se mencionan estos dos puntos? El primer punto se menciona en el versículo 4, en nosotros que andamos conforme al Espíritu. El segundo punto está en el versículo 5, los que son según el Espíritu. ¿Quiénes son según el Espíritu? Necesitamos ver que ando conforme al Espíritu porque soy según el Espíritu. Y esto indica que andar conforme al Espíritu resulta, es el resultado de ser según el espíritu. Nuestros hechos siempre resultan de lo que somos. Luego, el tercero está en el versículo 9. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el espíritu. Si usted no es una persona que se encuentra en el espíritu, nunca podrá ser según el espíritu. Si usted no es según el espíritu, nunca podrá andar conforme al espíritu. Me gustaría platicar con ustedes acerca de la palabra en. Oh, la pequeña palabra en. Solo dos letras. EN, en. Esa pequeña en tiene mucho significado. Todos necesitamos decir, yo ando conforme al espíritu, porque yo soy según el espíritu. Y soy según el Espíritu porque estoy en Espíritu. ¿En dónde están ustedes ahora? En mi Espíritu. ¿A dónde irán? Al Espíritu. ¿En dónde permanecerán? En mi Espíritu. ¿En dónde comerán? En mi Espíritu. ¿En dónde hablarán? En mi Espíritu. ¿En dónde estudiarán? ¿En, dónde estudiarán? en mi Espíritu. ¿En dónde dirán mentiras?
2: I will never lie in
0: Nunca mentiremos en el Espíritu. Esto nos muestra lo maravilloso que es ser en el Espíritu.
1: Amén a esta palabra. Miguel, aquí hay una palabra interesantísima que da muchísima luz. Witness Lee dio su propio testimonio con respecto a que fue educado espiritualmente de forma equivocada. ¿cuál es esta educación equivocada? Y me podría usted decir, ¿sufren muchos de esta educación espiritual inadecuada?
2: Yo diría que este es un verdadero problema. Muchos de nosotros recibimos una educación espiritual equivocada. Por supuesto, con esto nos referimos a cualquier cosa que se enseña que no concuerda con la palabra santa contenida en la Biblia. Por ejemplo, algunas personas preguntan, ¿Ya recibió usted el Espíritu? Estas personas piensan que para recibir el Espíritu debemos confesar por varios días, que tenemos que arrepentirnos y santificarnos ayunando. Pero la palabra de Dios nos dice que cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, Él viene a nosotros como el Espíritu vivificante. Debemos comprender que, como cristianos, el Espíritu de Dios mora en nosotros. 1 Corintios 6, 19 es un versículo maravilloso donde Pablo nos dice, ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Debemos comprender claramente este maravilloso hecho. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, Él entró en nosotros como espíritu vivificante y ahora Él vive en nosotros, en nuestro espíritu. Analicemos los versículos 4, 5 y 9 de Romanos 8. El versículo 4 dice que debemos andar conforme al espíritu. El versículo 5 dice que somos según el espíritu. Y el versículo 9 dice que estamos en el Espíritu. Al juntar estos tres versículos, vemos que si estamos en el Espíritu, entonces somos según el Espíritu. Y si somos según el Espíritu, eso quiere decir que andamos conforme al Espíritu. Así que toda esta revelación nos habla de estar en el Espíritu. Además, ¿qué nos dice Romanos 8:9? Nos dice que... Vosotros estáis en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Bueno, ¿mora el Espíritu de Dios en nosotros? Si somos creyentes en Cristo, sí, sí mora. El Espíritu de Dios mora en nosotros. Por lo tanto... Ya que el Espíritu de Dios mora en nosotros, es una maravillosa realidad saber que nosotros estamos en el Espíritu. Este es un glorioso hecho que debemos creer, declarar y experimentar. Debido a que el Espíritu de Dios mora en nosotros, estamos en el Espíritu. No es necesario orar ni ayunar, ni hacer nada extraordinario para poder recibir el Espíritu. El Espíritu de Dios mora en nosotros, y nosotros estamos en el Espíritu. Es así de sencillo. Simplemente debemos hablar los hechos, y estos llegarán a ser nuestra experiencia. No podemos más que decir amén a esta palabra.
1: Bueno, pasemos entonces a escuchar la conclusión de este Estudio Vida. Amados hermanos, ¿se dan cuenta de que
0: ustedes están en el Espíritu? ¿Se dan cuenta? ¿Verdaderamente que están en el Espíritu? ¿Por qué tenemos la valentía de decir que estamos en el Espíritu? El versículo 9 nos dice, Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si es que, Ah, esto indica que hay un hecho. El Espíritu de Dios mora en nosotros. Sí, sí existe este hecho. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Ya que el Espíritu de Dios mora en nosotros... Estamos en el Espíritu. ¿Tienen el hecho de que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Sí. Yo tengo el Espíritu de Dios morando en mí. Tengo la plena certeza de que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Cada uno de ustedes tiene este hecho. ¡Oh, el Espíritu de Dios mora en mí! No va a morar ni tampoco ha morado, sino que mora, ahora mismo, ahora mismo mora en mí. Este es un hecho, es actual, el Espíritu de Dios mora en mí. Bueno, tal vez alguien pueda decir, ya que el Espíritu de Dios mora en mí, entonces, ¿por qué le respondí de esa manera tan horrible a mi esposo? Aún considerando eso, debe decir, aunque lo haya dicho, a pesar que lo dije, el Espíritu de Dios sigue morando en mí. Y su morar es continuo, sin parar ni descansar. Ya que el Espíritu de Dios mora en nosotros, estamos nosotros en el Espíritu. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Necesitamos ver que la preposición de, no es de él, de, se refiere a la posición Mientras que en se refiere a la condición. Si yo no tengo el Espíritu de Dios, no soy de Cristo. Este es un asunto de posición. No podemos decir algunas veces soy de Cristo y otras veces no. No, 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 no. La posición nunca cambia. Young Amados hermanos y hermanas jóvenes, ¿son ustedes de Cristo? Sí. ¿Tienen algún problema con eso? No. ¿Están ustedes en el Espíritu? Sí. ¿Tienen algún problema con eso? Algunas veces. Es correcto. La posición es fija, de una vez por todas. Aleluya. Todos somos de Cristo. ¿Están en el Espíritu? Este es un asunto condicional. Y ya que es condicional, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo podemos estabilizar nuestra condición? Antes de todo, hay que aprender a declarar los hechos. Aprender a hablar. Decir, yo estoy en el Espíritu. Estoy en el Espíritu. Estoy en el Espíritu. Yo estoy en el Espíritu. Algunas veces basta decir, en el Espíritu. En Espíritu. Otras veces, solo es suficiente decir en, en, en espíritu, al decir solamente en. ¿Qué pasa?
1: Permanecemos en Él. Hemos mencionado nuestra posición en Cristo. Y en esta última parte, Winneslee mencionó nuestra condición de estar en Cristo. Los versículos son suficientes para aclararlo objetiva y doctrinalmente, sabemos que estamos en Cristo y en el Espíritu. Pero, ¿cómo logramos que nuestra condición
2: iguale a nuestra posición? Bueno, Víctor, sabemos por medio de Romanos 8:9 que tenemos el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo mora en nosotros, lo cual significa que pertenecemos a Cristo. Ahora, ¿Cómo podemos estabilizar nuestra condición de permanecer en el Espíritu? Lo primero que debemos hacer es hablar los hechos y declarar, yo estoy en el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios mora en mí. Por otra parte, en nuestra vida cotidiana es seguro que fallaremos, pero cuando fallemos... Cuando cometamos algunas faltas, entonces debemos confesar y arrepentirnos ante el Señor para recibir su perdón. Y de esta manera podemos regresar a nuestra posición. De esta manera volvemos al Espíritu. Cuando decimos Señor Jesús, estamos en el Espíritu Santo. Así que día a día y a un momento a momento podemos clamar al Señor diciéndole, Señor Jesús, te amo. Agradecemos mucho su participación en este Estudio Vida y
1: esperamos que en los próximos nos acompañe usted también.
2: Ha sido un verdadero gozo y disfrute poder compartir con ustedes en este maravilloso programa. Muchas gracias por su invitación. Living Stream Ministry
0: tiene el gusto de presentarles un libro titulado Vivir a Cristo, escrito por Witness Lee. En este corto libro de tres capítulos, el hermano Lee abre este tema tan importante presentando los dos pecados del hombre ante Dios. Y dice así, "Solo hay dos pecados por los cuales el hombre es culpable ante Dios. Si usted no ha creído en Cristo, usted irá al lago de fuego». Y perecerá allí, no por causa de algún otro pecado que haya cometido, sino por no creer en el Señor Jesús. Pero, después de haber creído en el Señor, existe otro pecado por el cual somos culpables ante Dios, el pecado de no vivir a Cristo. En este pequeño libro, Vivir a Cristo, el hermano nos presenta paso a paso cómo nosotros, los creyentes, podemos vivir a Cristo así que les recomendamos este libro vivir a cristo por witness lee witness lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana a la edad de 19 años fue completamente capturado para cristo a quien se entregó incondicionalmente para predicar el evangelio el resto de su vida en 1962
1: El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 800 810 1149. 800 810 1149. Además,